0: Berawal dari sebuah rencana untuk piknik ke Gunung Bromo. Udah pada tahu Gunung Bromo kan? Waktu itu, mereka ini ada enam orang. Ipul, Rizky, Puput, Mustafa, Agung, dan Tommy. Mereka berenam ini tinggalnya di satu kampung dan biasa nongkrong bareng di warung kopi. Berhubung dua minggu ke depan ada libur Hari Raya Idul Fitri, Ipul mempunyai agenda untuk mengajak lima temannya itu pergi ke Gunung Bromo. Ia buat ngisi waktu liburan. Lagipula, lima temannya Ipul itu belum ada yang pernah pergi ke Gunung Bromo. Makanya Ipul berniat mengajak mereka semua. Beberapa hari setelah mengagendakan itu, Ipul mendapat informasi dari orang sekitar. Kalau mau pergi ke Gunung Bromo, lebih baik jangan via Pasuruan. Karena katanya, kalau via Pasuruan itu rawan rampok atau begal. Mendengar kabar itu, Ibu langsung ngasih tahu teman-temannya. Kalau via Pasuruan itu gini 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 dan lain-lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke Bromo itu via Malang aja. Karena di sisi lain kalau via Malang itu jaraknya lebih dekat dengan tempat tinggal mereka Yang berada di Kabupaten Mojokerto. Singkat cerita H 2 setelah Hari Raya Idul Fitri Mereka berangkat menuju ke Malang Mereka berangkat dari rumah sore Dan sampai di daerah tumpang malam Tumpang adalah sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Malang Sesampai di daerah tumpang itu mereka mampir dulu di warung kopi pinggir jalan untuk ngopi, dan di warung kopi itu, ibu-ibu penjual kopi itu sempat bilang pada mereka, 'Ini pada mau kemana? Mau ke Bromo, Bu? Malam-malam gini, iya, Bu. Memangnya kenapa kalau malam?' Iya gak apa-apa. Kalau mau ke Bromo malam, mending lewat Probolinggo aja, lebih ramai jalannya. Kalau lewat sini, mendingan siang mendengar itu mereka sedikit kendor. Tapi karena mereka sudah terlanjur sampai di sini, mereka memutuskan untuk tetap lanjut jalan. Setelah kurang lebih 45 menit ngopi, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke gerbang perizinan. Sesampai di gerbang perizinan, terlihat sangat sepi oleh pengunjung. Ada sih beberapa, tapi sebagian dari pengunjung itu niatnya bukan ke Bromo tapi ke Gunung Semeru. Oh iya, jalan menuju Bromo ini, satu jalan kalau kita ingin mendaki ke Gunung Semeru. Jadi kalau tujuan kita akan mendaki ke Gunung Semeru, kita tidak disuruh membayar tiket di sini. Nah, berhubung tujuan mereka waktu itu adalah ke Bromo, jadi di situ mereka membayar tiket. Ketika sedang mengisi formulir, Ipul sempat ditanya oleh petugas yang jaga. Kau oh, langsung ke promo sekarang, Mas? Iya, Pak. Kalau gitu hati-hati, soalnya jalan turunan ke padang pasir licin. Kalau bisa pakai jasa jeep, biar aman. Memangnya kalau pakai motor bahaya ya, Pak? Ya, nggak apa-apa sih. Tapi resiko, soalnya ini malam. Setelah mengisi formulir itu, Ipul berunding sama teman-temannya enaknya gimana karena waktu itu mereka cuma bawa uang pas-pasan jadi mereka memutuskan untuk pakai motor aja karena kalau sewajib itu cukup mahal kurang lebih jam 8 malam mereka berangkat meninggalkan pos perizinan setelah pos perizinan itu jalannya masih belum begitu licin tapi juga bahaya soalnya disitu jalannya bebatuan sesampai di pertigaan arah Bromo dan Semeru mereka sempat berhenti dulu untuk mengecek motornya karena setelah ini jalannya akan menurun curam dan berpasir setelah dicek dan dirasa aman mereka lanjut berkendara lagi menuju ke padang pasir dengan susah payah mereka melewati jalan ini dan setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan tiba-tiba kabut turun sangat tebal hingga membuat mereka semua ini berhenti karena kesulitan dengan jalan yang dilewatinya. Ketika sedang berhenti itu, Ipul bilang ke teman-temannya, gimana nih? Kabutnya tebal banget, jalannya nggak kelihatan. Pelan-pelan aja, Pul. Yang penting sampai." Jawab Rizky. Di sini, Ipul merasa takut, takut kalau ada orang yang sengaja ingin mencelakainya, mungkin rampok atau begal. Karena kondisi saat itu sangat sepi Tidak ada pengendara satupun yang mereka jumpai Dan jalannya itu gelap Hal yang sama juga dirasakan oleh teman-temannya Ipul Tapi mereka tetap positif thinking aja Semoga tidak terjadi apa-apa Akhirnya dengan pelan Mereka lanjut berkendara turun Nah Di tengah-tengah perjalanan itu Samar-samar di depan, Ipul melihat ada dua orang yang sedang berhenti di pinggir jalan dengan satu motor. Ipul yang waktu itu membonceng Rizky, dia bilang, "Riz, itu di depan kayak ada orang." Iya, cepetin dikit jalannya, takutnya begal. Dari posisi paling depan, Rizky memberi kode ke teman-temannya untuk sedikit ngebut. Tapi mau ngebut gimana lagi Orang kondisi jalannya aja seperti ini Yang ada mereka malah jatuh Lalu Dua orang itu melambaikan tangan Seperti meminta bantuan Ketika sudah dekat Satu dari orang itu berteriak Mas mas Tolong mas Awalnya mereka ragu akan berhenti Takutnya yaitu tadi Tapi karena kasihan melihat Dua orang itu yang sepertinya butuh bantuan Akhirnya Ipul memberanikan diri untuk berhenti Disusul teman-teman lainnya Kalaupun nantinya mereka ini adalah begal Ipul udah pasrah Lagian Jalannya juga gak bisa kalau dipakai ngebut Pikir Ipul Ipul bertanya pada dua orang itu Kenapa mas? Tolong mas Lampu motor kita mati Kita ikut jalan bareng ya Jawab salah satu orang itu Waktu itu Ipul dan yang lain tidak ada yang berani turun dari motornya. Lalu, Ipul mempersilahkan dua orang itu untuk jalan bareng dengan mereka dan memintanya untuk jalan di paling depan. Dengan tujuan, kalau nanti dua orang ini macam-macam, mereka semua bisa melihat dari belakang. Dua orang itu kemudian mengucapkan terima kasih dan lekas mengendarai motornya disusul Ipul dan teman-temannya semakin jauh mereka ini berkendara kabut yang turun ini semakin tebal hingga jarak pandang mereka hanya berjarak 1 meter lampu motor dari mereka pun tidak mampu menembus kabut itu di sisi lain jalan yang mereka lewati ini semakin sana semakin licin oleh pasir jadi otomatis mereka ini semakin pelan setelah cukup jauh berjalan Puput yang waktu itu berboncengan dengan Mustafa teriak dari belakang sambil mempunyikan klakson. Woy, berhenti. Berhenti dulu. Spontan Ipul berhenti, begitupun dua orang yang tadi ada di depannya. Setelah berhenti itu, Ipul bertanya. Kenapa berhenti? Aku dan Tommy ketinggalan jauh di belakang. Jawab Puput kemudian dia berhenti di sebelahnya Ipul. Setelah dilihat ke belakang, ternyata benar motornya Agung dan Tommy tidak kelihatan. Di sini, Ipul sudah berpikiran negatif. Apa jangan-jangan Agung dan Tommy ini dibegal sama orang? Akhirnya mereka berhenti dulu untuk menunggu dua teman yang tertinggal itu. Ketika sedang berhenti, Ipul tanya lagi ke Puput, "Sejak kapan mereka gak kelihatan?" "Gak tahu Tiba-tiba gak kelihatan gitu aja. Jawab Puput. Di situ mereka memutuskan untuk menunggu Agung dan Tommy dulu, sambil ngobrol dengan dua orang yang tadi ikut bersama mereka. Sampean-sampean ini dari mana, Mas? Tanya Ibul. Kami dari Malang. Untung aja tadi ketemu sama kalian. Kalau enggak, kita nggak tahu lagi harus gimana. Jawab dua orang itu. Setelah cukup banyak ngobrol dengan dua orang itu, mereka sedikit lega karena sepertinya dua orang ini tidak ada niatan jelek. Tapi di sini, mereka menemukan masalah baru: sudah hampir 15 menit menunggu, Agung dan Tommy tidak juga terlihat. Di sini, mereka semua panik, takutnya Agung dan Tommy itu nyasar atau yang lain. Ini gimana? Agung dan Tommy kok nggak juga kelihatan, nggak tahu pul, mungkin motornya mogok. Kemudian dua orang asal Malang itu memberi saran, kita putar balik aja mas, siapa tahu temannya tadi emang benar bener mogok. Akhirnya mereka memutuskan untuk putar balik, menyusul Agung dan Tommy. Nah, baru aja beberapa menit setelah mereka putar balik. Dari depan terlihat motornya Agung dan Tommy Mereka semua pun berhenti Dan Ipul tanya ke Agung Kok lama Agung Habis ngapain Dengan panik Agung menjawab Aku habis nabrak orang tadi Pul Hah Terus orangnya gimana Nah itu dia Habis ketabrak orangnya langsung lari Dan gak kenapa-napa Malahan kita yang jatuh dari motor Akhirnya yaudahlah Yang penting Agung dan Tommy gak kenapa-napa Dan orang yang ditabrak itu juga tidak kenapa-napa Ipul kemudian muter balik Untuk melanjutkan perjalanan Tahu gak Kalau orang yang ditabrak Agung tadi Itu mungkin bukan manusia Karena Bagaimana bisa orang itu Tidak kenapa-napa setelah ditabrak Jatuh pun enggak Tapi langsung lari kabur Malahan motornya Agung yang jatuh dan orang yang ditabrak Agung itu berpakaian serba hitam. Untuk wajahnya sih kurang jelas, karena pas ketabrak itu, orang itu tidak melihat ke arah Agung sama sekali dan langsung kabur. Di sini, Agung tidak bilang dulu ke Ipul, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke penanjakan. Lama berjalan. Dan sudah hampir dua jam, tapi mereka tidak juga sampai di penanjakan. Dan di sisi lain, malam itu mereka tidak bertemu dengan satu orang pun. Karena malam itu susah sangat dingin, mereka berhenti dulu untuk istirahat dan berunding. Pul, penanjakan masih jauh nggak? Nggak tahu. Ntar lagi mungkin. Apa jangan-jangan jalan kita salah, pul? Ipul juga sepemikiran dengan puput Lalu Dua orang asal malang itu nyahut Bentar lagi kayaknya mas Soalnya ini udah lama loh Kita jalannya Apa yang dikatakan Dua orang asal malang itu ada benarnya Mungkin bentar lagi sampai Tidak lama kemudian Mereka mengendarai motornya lagi Dan melanjutkan perjalanan Setelah cukup lama berjalan itu Dari belakang terlihat ada satu mobil jeep yang mendahului mereka. Melihat itu mereka sedikit lega, karena setidaknya mereka ini gak salah jalan. Mereka mempercepat laju kendaraannya untuk mengikuti mobil jeep itu. Tapi, secepat apapun motor kalau jalan di atas pasir, pastinya akan susah. Hingga akhirnya mereka ketinggalan mobil jeep itu. Karena jeep itu udah jauh dan gak kelihatan, mereka berkendara mengikuti jejak ban mobil jeep tadi karena menurut mereka mobil jeep tadi mempunyai tujuan yang sama yaitu ke kepenanjakan tidak lama kemudian mereka menjumpai satu kelompok yang sedang nge sambil menyalakan api unggun di sebelah kiri jalan ibu berhenti untuk menanyakan penanjakan masih jawa atau tidak dan menurut orang-orang yang sedang nge itu penanjakan udah deket Beberapa menit lagi juga udah sampai. Mendengar itu, Ipul mengajak teman-temannya untuk segera melanjutkan perjalanan agar segera sampai di penanjakan. Tapi sudah hampir satu jam mereka berkendara, mereka tidak juga sampai di penanjakan. Di sini, Ipul mikir, katanya tadi udah deket, tapi ini kok lama banget ya, hingga akhirnya... Mereka semua tersentak Karena jejak ban mobil jeep yang mereka ikuti tadi Itu terputus Rizky yang menyadari hal itu terlebih dahulu Dia bilang ke Ipul Bentar-bentar pul Ini jejak ban mobilnya kok gak ada Ipul yang baru menyadari hal itu langsung menghentikan motornya Melihat Ipul yang berhenti Dari belakang puput bertanya Kenapa berhenti pul? Jejak mobilnya hilang Nah, dari sini barulah mereka semua sadar. Di sini mereka berunding lagi, enaknya gimana? Lalu dua orang asal Malang itu menyarankan agar tetap lanjut jalan aja dulu. Kalau nanti emang gak sampai-sampai, barulah mereka berhenti untuk menunggu pagi. Mereka pun menyetujui saran itu, kemudian mereka lanjut berkendara lagi. Nah sekitar 15 menit perjalanan di depan terlihat ada sekelompok orang yang sedang kem lagi sambil menyalakan api unggun di sebelah kanan jalan melihat itu mereka langsung mengambilinya setelah sudah berhenti di dekat orang yang sedang kem itu sekelompok orang itu bertanya loh kalian rombongan yang tadi kan kenapa balik lagi loh iya ini kan yang tadi ketemu jawab si ipul melihat itu mereka semua kaget karena ternyata sekelompok orang yang sedang akan itu sebelumnya sudah mereka jumpai dan mereka juga baru sadar kalau ternyata jalan mereka tadi itu putar balik dari sini mereka tidak habis pikir kok bisa Padahal tadi mereka ini tidak merasa putar balik sama sekali. Rombongan yang sedangkan kem itu kemudian menawari mereka untuk bergabung. Udah mas, gabung sini aja dulu, nunggu pagi. Karena sudah capek dan tidak kunjung sampai di penanjakan, akhirnya Ipul berinisiatif untuk ikut gabung aja sama kelompok itu. Ya meskipun sebenarnya dia pengen banget ke penanjakan untuk melihat sunrise. Sebelum mereka turun dari motor Terlihat Ada dua mobil jeep yang lewat Lalu orang-orang yang sedang game itu bilang Nah itu mas kalau mau ke penanjakan Ikut aja sama mobil jeep itu Udah deket kok Karena niat mereka sebelumnya adalah ke penanjakan Mereka mengurungkan niatnya untuk gabung sama kelompok itu Mereka lanjut berkendara lagi Dan kejadian yang sama terulang lagi sudah hampir satu jam mereka berkendara mereka tidak juga sampai di penanjakan dan seringkali sekelebatan ipul melihat banyak banget bayangan hitam yang melintas di kanan kirinya melihat sekelebatan bayangan hitam itu ipul mikir apa ini yang ngebuat puput tadi jatuh dari motor Ipul yang merasa takut mengajak mereka semua untuk berhenti aja dan nunggu pagi. Di sisi lain, malam itu mereka juga udah capek dan kedinginan. Mereka memarkirkan motor melingkar dan di tengah-tengahnya digelari karpet untuk alas. Sambil menunggu pagi, mereka ngobrol-ngobrol membahas tentang kejanggalan yang tadi mereka alami. Lama mereka ngobrol, dan pagi pun tidak kunjung-tiba rasanya malam ini panjang banget seringkali Ipul melihat jam yang masih menunjukkan pukul dua dini hari karena tidak tahan dengan suhu yang sangat dingin mereka berencana untuk membuat api unggun tapi tidak ada kayu sama sekali di sekitaran situ jadi terpaksa mereka membakar barang yang ada di dalam tasnya masing-masing sekiranya tidak penting ada kertas dibakar ada plastik dibakar sampai-sampai kaos gantinya Ipul pun dibakar karena malam itu memang sangat dingin setelah sudah tidak ada lagi yang bisa mereka bakar satu persatu dari mereka tidur kecuali Ipul dia hanya membaringkan badannya di atas karpet sambil merem tapi gak tidur Selang beberapa menit kemudian Dari kejauhan Ipul mendengar ada suara Pertama diabaikan Karena Ipul mengira Mungkin itu suara dari kawah gunung Bromo Tapi kok Suara ini terus-terusan Kedengeran Setelah didengarkan lebih jelas lagi Suara itu Mirip suara tabuh gong Yang dipukul beberapa kali Karena penasaran Ipul duduk dan melihat ke arah sumber suara itu. Dan terlihat, dari kejauhan, ada sebuah cahaya kuning yang berjalan ke atas. Ini aneh. Padahal, waktu itu kondisinya sangat berkabut. Jarak pandangnya pun hanya satu meter. Tapi kenapa cahaya kuning yang sejauh itu bisa kelihatan? Dan itu cahaya apa? Awalnya, Ipul mengira mungkin itu komet, atau mungkin bintang jatuh. Tapi nggak mungkin, karena cahaya itu berjalan memanjang dari bawah ke atas. Semakin ke atas, cahaya itu semakin meredup, hingga tidak terlihat. Ipul segera merebahkan badannya lagi, dan berusaha untuk tidur. Hingga akhirnya, Ipul bisa tidur sampai pagi. Pagi itu sekitar jam 9 pagi. Satu persatu dari mereka bangun. Dan kondisi pagi itu masih sangat berkabut. Sampai-sampai sinar matahari pun tidak bisa menembus tebalnya kabut itu. Jadi meskipun pagi itu udah jam 9 pagi, rasanya seperti masih jam 6 pagi. Setelah semuanya udah bangun, mereka semua dibuat kaget. Karena... Dua orang asal Malang yang semalam ikut bersama mereka itu tiba-tiba tidak ada. Ipul tanya ke teman-temannya, loh, dua orang yang sama kita semalam mana? Kok nggak ada? Tapi tidak ada satupun dari teman-temannya Ipul yang tahu. Tapi ya udahlah, mungkin dua orang tadi udah bangun duluan dan lanjut jalan. Kabu tebal perlahan menghilang hingga akhirnya mereka bisa melihat keadaan sekitar dan ternyata lokasi tempat semalam mereka tidur ini tepat di bawah gunung batok gunung yang bersebelahan dengan gunung bromo lokasi penanjakan pun itu udah dekat jaraknya kira-kira 500 meter lah dari tempat mereka tidur itu dan yang lebih aneh lagi Lokasi tempat mereka tidur ini tidak jauh dari lokasi tempat rombongan yang semalam mereka tanyai. Jaraknya kurang lebih cuma 100 meter doang. Mereka gak habis pikir. Kok bisa ya? Padahal semalam mereka ini udah jalan kurang lebih 1 jam setelah bertanya sama rombongan itu. Tapi kok sekarang jaraknya sedekat ini? Tapi ya udahlah. Mereka tidak terlalu mengambil pusing soal ini. Yang penting, pagi itu mereka masih bareng-bareng. Pagi itu mereka putuskan untuk berfoto-foto dulu di tempat itu, sambil menunggu kabut benar-benar hilang. Ketika hari sudah agak siang, dan kabut juga udah hilang, mereka mengendarai motornya lagi, dan akan menuju ke kawah Gunung Bromo. Jadi, Niat mereka yang awalnya ingin ke penanjakan dan melihat sandras itu batal. Karena mau gimana lagi, hari itu udah siang. Singkat cerita, setelah puas menikmati pemandangan di kawah bromo, mereka kembali turun ke parkiran. Di parkiran, mereka minum-minum dulu di warung sambil berunding. Enaknya turun lewat mana. Setelah berunding, mereka sepakat untuk turunnya ini via Probolinggo aja di perjalanan dari Probolinggo menuju ke Mojokerto itu mereka sempat mampir di warung dulu untuk ngopi nah ketika sedang di warung itu satu persatu dari mereka cerita tentang orang yang ditabrak puput yang mungkin itu bukan manusia tentang perjalanan yang gak sampai-sampai tentang dua orang malang itu yang tiba-tiba nggak ada dan tentang cahaya kuning yang dilihat Ipul selama dia bermalam di pasir itu. Semua kejadian yang mereka alami ini memang di luar nalar, dan dari kejadian ini mereka tahu, kalau mau ke Bromo malam hari, lebih baik jangan lewat Malang, mending lewat Probolinggo aja, karena di jalur via Probolinggo itu lebih aman dan lebih ramai.